0: Atenção, emissoras curiosas, para três fatos curiosos do dia 27 de fevereiro. Em 1952, foi realizada pela primeira vez uma reunião da Organização das Nações Unidas, a ONU, em sua sede atual. Em 1964, o governo italiano pediu ajuda publicamente para salvar a torre inclinada de Pisa, que ameaçava desabar. Em 1991, terminou a Guerra do Golfo. Os Estados Unidos, liderando outros países, atacaram o Iraque, depois que o ditador Saddam Hussein invadiu o Kuwait. Está entrando no ar o programa que acaba com todas as suas dúvidas. Olá, curiosos! Bom dia, curioso! Bom dia, curiosa! Hoje é 27 de fevereiro de 2021, está começando mais um Olá, Curiosos! Tudo o que você sempre quis saber sobre qualquer coisa. Hoje o programa está recheadíssimo de assuntos muito especiais, então vamos para as manchetes do programa de hoje. Por onde anda... Sadal Mori, o professor da TV Cultura, lembra? Quem tem o catálogo da Acme? Levanta a mão quem tem, hein? Hum, tem gente nesse programa que tem. Personagens históricos entram em campo e batem um bolão. Ovelha negra é uma expressão racista? Professor Dionísio da Silva vai tirar essa dúvida. E o que foi a Revolta do Nylon? Você sabe? Aí tem história. Tudo isso e muito mais no Lá Curiosos, que começa com música. Que música? Depois, foi composta por Carlinhos Brown, Marisa Monte e Arnaldo Antunes. Música lançada por Marisa em outubro de 2011. A letra fala da separação de um casal e o sentimento que essa separação traz. A canção fez parte da trilha da novela Avenida Brasil. E a banda Beck e os Tiozão abre o programa de hoje com Depois. Depois, agora!
1: Nós dois já tivemos momentos Mas passou nosso tempo Não podemos negar foi. Histórias pra ficar na memória e nos acompanhar. Quero que você viva sem mim. Eu vou conseguir também. Depois Te aceitarmos os fatos, vou trocar seus retratos. Pelos de um outro alguém
0: bem, e eu não vou deixar para depois os recados que eu tenho para vocês, então a novidade prometi na semana passada e amanhã, domingo então, domingo, eu não sei que dia você está vendo o programa, mas amanhã domingo, às sete da noite tem a estreia a nossa estreia no Clubhouse, mas aí você tem que procurar o MD Curioso, né? o Guia dos Curiosos MD Curioso, né sou eu você procura no Clubhouse às sete da noite e pode acompanhar um game. A semana acaba em Pizza Game Show. É a novidade. Então, vai ser um jogo. Nós teremos a participação de Antônio Viviane e Maria Cândida disputando, respondendo a perguntas de acontecimentos da semana que passou. Essa agora. Então, é um game para você acabar se atualizando com as notícias. Notícias de política, economia e esporte mas também umas abobrinhas, umas bizarrices, porque, afinal, nós somos o guia dos curiosos, gente. Por enquanto, o House só está disponível, é um aplicativo disponível para quem tem iPhone. E como explicou uma tal de Beatriz Duarte aqui, no Papai Não Sabe Tudo, está prometido para maio esse aplicativo também para o sistema Android. Mas, por enquanto, então, fica o convite para quem tem o iPhone acompanhar a estreia do a semana acaba em pizza, game show. Então, o Clubhouse essa novidade. Cada semana inventa uma rede social nova e a gente tem que inventar um programa novo também. Então, vamos lá, recapitulando, né, para você não se perder. Nós estamos também em podcast. Então, essa é a novidade. A partir, já há duas semanas nós estamos fazendo isso, você pode ouvir o programa já no sábado de manhã em podcast também. No Deezer, no Spotify, no SoundCloud. você não precisa ficar gastando seus dados, de repente, no YouTube, vai ter que sair de casa, não tem Wi-Fi e tal, já baixa o programa e já vai ouvindo também numa viagem, vai fazer compra, vai no sacolão, vai no supermercado, já baixa o programa, põe os fones de ouvido, vai, vai se divertindo também. Então, já estamos com o programa também, sábado de manhã, no podcast. O site o está site cada vez melhor, a gente está colocando muita reportagem nova toda semana. Por exemplo, você está acompanhando essa série maravilhosa da Netflix Cidade Invisível, né, do Carlos Saldanha, com os personagens do folclore brasileiro, quer saber mais sobre o folclore brasileiro? Entra no guiadoscuriosos.com.br e aí já lê a matéria, 15 personagens do folclore brasileiro para entender melhor a trama. De repente aparece um sujeito lá botando fogo na floresta. Fala, ah, quem é? É o Curupira. Está lá, e o Saci? Ele tem a perna direita a perna esquerda. E quem é o Boto Cor de Rosa? guia dos curiosos.com.br a gente fica de olho no que está bombando e faz reportagens especiais sobre aquilo. TikTok. TikTok, gente, batemos em um mês e meio 15 mil seguidores com vídeos curtinhos, muito legais. Que antes o TikTok, eu vou falar que eu tinha um preconceito, que era dancinha, musiquinha. Agora tem conteúdo, gente fazendo conteúdo bacana. De, de várias áreas área de curiosidade, tá lá eu vou colocar uma, porque essa semana nós tivemos o dia internacional do eu odeio coentro e nós fizemos isso hoje é o dia internacional eu odeio coentro, essa data surgiu em 2017 e foi criada meio aleatoriamente por uma página do facebook I hate coriander, né, que é eu odeio coentro em inglês criada por um austríaco que chama o coentro de erva do diabo. E o coentro é conhecido há muito tempo. No antigo Egito, por exemplo, ela não era um tempero, era tratado como uma planta medicinal, até afrodisíaca, e era usada também para embalsamar os corpos. Um médico grego chegou a dizer que comer coentro junto com vinho aumentava a quantidade de esperma. E por que tanta má vontade assim com coentro, hein? A palavra coentro vem do grego coriandron E esse cori quer dizer percevejo, porque os gregos associavam o cheiro do coentro ao cheiro dos percevejos. Agora tá explicado. Tá vendo? Um minutinho, todo dia um vídeo bacana. Tá muito legal a nossa página no TikTok. Já 15 mil seguidores em um mês e meio. Que legal, que legal. Mas não é só o TikTok. Tem novidade todo dia também no Facebook, no Twitter, no Instagram, no TikTok, eu já falei. Então, tem muita coisa, muita coisa todo dia. É, e tem mais uma novidade, uma novidade que está dando super certo. No Instagram e no Facebook tem os stories, né? E nós estamos fazendo todas as manhãs, por volta das seis e meia, sete horas, as efemérides curiosas do dia. Isso também é outra surpresa são cinco efemérides né? Curiosas que você é, e tem pode ter uma frase do aniversariante, uma música de alguém que morreu naquela data. Muito bacana como eu estou mostrando aqui. Só um exemplo de como foi a segunda-feira passada para vocês entenderem como é. Então acordou, né? Lavou o rosto, fez aquele gargarejo, o café está fazendo, pega o celular ou o computador. E vai conferindo as cinco efemérides do dia. Pode compartilhar também com os amigos. Muito legal. Muito legal mesmo. Aí você vai falar assim, nossa, mas Marcelo, é tanta coisa. Não dá tempo de, de guardar, de memorizar. Como é que eu faço? Não precisa anotar nada. Nada. Você entra no site do Guia dos Curiosos. Aqui na parte direita, aquela coluna da direita. tá? Você é curioso, assine nossa newsletter. Aí o que você faz? Só coloca o seu e-mail ali. Põe enviar, né? assinar. E pronto, toda semana você vai receber a nossa newsletter explicando tudo isso. Tudo que, é, tudo que eu estou falando aqui está lá. Então, quais são as matérias principais publicadas no site, é, é a coisa dos horários, ah, vai ter o Clubhouse, House, olha, as efemérides da semana. Aí você não esquece de nada, não precisa ficar anotando, né? Pode, agora vai que você está. Tá, onde você pode estar tá agora? Pode estar tá fazendo sua atividade física ali suando. Não precisa anotar nada. Assina a newsletter também e pode chamar os amigos para assinarem também. E o que mais? Tenho que falar que já está no ar o quarto episódio do podcast Caçadores de Fake News. Agora a aventura está chegando na parte final, são cinco episódios. Esse, então, é o penúltimo. A aventura está sensacional. São os quatro integrantes do Esquadrão Curioso falando para as crianças como combater fake news, entrevistando jornalistas, formadores de opinião. Se você é educador, precisa ouvir o podcast para usar em sala de aula. Vai funcionar super bem, são episódios de 20, 25 minutos. A garotada está amando, que tem muita trilha sonora, tem humor, está muito divertido, então fica a minha recomendação para você ouvir e usar em sala de aula. Você não é educador, mas com certeza conhece um professor, uma professora. Né? A escola dos seus filhos está falando sobre fake news para as crianças? Tem esse site aqui também, cacadoresdefakenews.com.br, que eu explico melhor. Tem sugestões pedagógicas para usar o livro Esquadrão Curioso e o podcast. Então, avisa a professora do seu filho, da sua filha, do seu neto, da sua neta, é, ouça o podcast com as crianças. É uma recomendação que eu faço é muito bacana também. Bom, a ah, última coisa. Eu tenho uma lista aqui de coisa para não esquecer. Tem o nosso e-mail, olacuriosos, arroba guia dos curiosos.com.br, para você mandar sugestões, mandar fotos, mandar vídeos. Tá bom? Tá valendo, então. Olacuriosos, arroba guia dos curiosos.com.br. Vamos começar o programa? Não, já começou, né? Eu fiz uma maldade com o Silvio Alexandre no programa passado, né, ele participou do Curioso Game Show, aí eu brinquei, era ele, o Marcelo Alencar, eu falei assim, olha, quem perder a, a reportagem vai entrar no final do programa de castigo, ele falou, não, mas é, é melhor terminar o programa com chave de ouro, eu falei, não, é verdade, Silvio, mas não, quem perder vai, entrar, vai ficar de castigo, então agora eu vou me redimir com o Silvio, e a gente vai abrir o programa com ele, então nós começamos Olá Curiosos com o Silvio Alexandre.
2: Fantástico As histórias em quadrinhos do cinema, desde que surgiram juntas no final do século XIX, sempre estiveram próximas. E os quadrinhos sempre serviram de fonte de inspiração para o cinema. Os irmãos Lumière foram os primeiros a fazer registros de captação e reprodução de imagens em sequência com o cinematógrafo, um aparelho que era ao mesmo tempo câmera e projetor. Em 1895, eles exibiram para o público seus primeiros filmes, que registravam situações do cotidiano, como a saída de operários de uma fábrica e a chegada do trem a uma estação. Além disso, fizeram a primeira adaptação para o cinema de uma história em quadrinhos, O Regador Regado. O filme mudo de 49 segundos apresenta um menino travesso que prega uma peça no jardineiro que molha suas plantas. Esse filme também foi o primeiro a retratar uma história fictícia e o primeiro filme de comédia, criando uma geração de filmes pastelões mudos. O Regador Regado foi baseado em uma arte sequencial do cartunista francês Hermann Vogel, publicado em 1887. Hoje a história parece meio simplória, mas na época era bem difundida. O próprio Vogel havia se inspirado em um jornal satírico alemão de 1886, que já mostrava a ideia de um jardineiro regando plantas e sofrendo uma brincadeira. Outra versão foi publicada em 1887, na qual o ilustrador francês Sorel reduziu os personagens a silhuetas negras. Em 1889, Christophe, um pioneiro dos quadrinhos franceses, também produziu o mesmo tema. E assim, tivemos dezenas de outras versões. Mas o que importa aqui é destacar que desde o início do cinema, os quadrinhos foram fonte de narrativas, fornecendo temas e recursos de linguagem que possibilitaram à obra cinematográfica expandir suas possibilidades e ajudar em seu desenvolvimento. Hoje, essas linguagens evoluíram e os avanços tecnológicos foram aperfeiçoados, beneficiando o crescimento e aceitação de ambas as artes. Informou Silvio Alexandre, visitando os primórdios do cinema e dos quadrinhos para o universo fantástico do Olá Curiosos.
0: E hoje no Olá Curiosos eu tenho a honra de receber o professor Sadal Mori, que fez o programa O Professor na TV Cultura entre 1992 e 1994. O professor Sadal está aqui ó, no livro dos 50 anos da TV Cultura, separei aqui a página, eu não tinha marcador de página, professor, eu coloquei um papelzinho aqui para não, não perder, Sim. mas olha só, como está
3: novinho aqui... <risos> Mas, Marcelo, isso daí foi há 30 anos atrás, né? Se você parar para pra ver, faz muito tempo. Bom, primeiramente, eu gostaria de dizer que, para mim, é uma grande honra estar aqui com o Marcelo, né, conversando com ele aqui. Eu sou admirador do trabalho dele e até falei que eu achei inusitada, né, a, a, esse papo aqui, inusitado, meio escondido, né, e ele acabou me encontrando.
0: É isso. Nós fazemos aqui, toda quinta-feira, um, um programa que é o Quem Te Viu, Quem Te Vê, com Magalhães Júnior, que é um pesquisador de televisão. E aí os nossos seguidores ficam enlouquecidos, sugerindo pautas, olha, é. procura tal pessoa, vamos falar com esse. E aí, no meio dessa, desses comentários, me, me pediram, e o professor Sadal, por onde anda? Eu falei, não, nós vamos achar, nós vamos conversar, então nós vamos bater esse papo. O professor Sadal, como <risos> é que. Como a televisão descobriu você?
3: Ah, isso foi inusitado também, porque eu, eu dou aula em Sor... Quer dizer, eu dava aula em Sorocaba. Eu, eu sou de São Paulo, mas eu ia uma vez por semana dar aula em Sorocaba. E, coincidentemente, surgiu uma situação na qual é, um professor pediu carona. E esse professor é, era casado com uma produtora da TV Cultura. Olha só a situação. Eu, eu, eu sempre fui professor de física nos cursinhos. Né? E aí ele falou assim: Olha, Sadal, estão procurando um professor para apresentar um programa. Você topa? Eu falei assim: Como assim topa? Né? Você vem, vem com uma pergunta né? assim, eram seis da manhã, né? eu falei: Seis da manhã, seu topo? Eu falei: Olha, eu duvido que vão me colocar lá em frente às câmeras, né, por vários motivos, né, e nunca tive experiência com TV, etc, 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 eu sou professor de física, e, enfim, daí ele falou, não, não custa nada, vai lá fazer o teste, né, então, nós demos aula, no dia seguinte, eu já tava fazendo o teste em São Paulo na TV Cultura, e aí deu certo, aí deu certo, na verdade foi assim, é, existiam eu, eu, acho que todo mundo já viu a, o telecurso né já assistiu o telecurso telecurso eles usam uma receita em que é um ator falando uh, de uma disciplina seja ela física matemática e só que quando entra em, em, em matérias mais assim é, hard né como física como matemática é, precisa ser um muito bom ator <risos> para interpretar o professor de física então eles falaram assim, Bom, vamos tentar fazer uma, uma, uma receita contrária, vamos tentar achar um professor que possa, entre aspas, atuar, né? fazer o contrário do que já existia. Só que eu sou um péssimo ator, né? nunca estudei para isso, mas aí o pessoal é, falou assim, ah, não, é só a questão da gente aprender, a questão da, 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 dos scripts, né? porque tinha aquelas... Aqueles scripts imensos, né? É, marcação, eu não sabia, não tinha ideia do que era isso. Usavam-se várias câmeras, né? Então você tem que fazer para a câmera tal. Eu não sabia nada, nada, nada. Absolutamente nada. E, e, e o pessoal foi muito.
4: Você relaxante.
0: podia mexer nos scripts, você recebia, e como professor, você podia dizer, ah,
3: isso está errado, isso está bom. Você, você podia Sim. mexer? Como é que era? É, na verdade, existia uma dinâmica interessante, foi uma dinâmica especial para esse programa. Eu, eu fazia o conteúdo, então eu escrevia o conteúdo, então, por exemplo, hoje a gente vai falar sobre alavancas, então é, a gente tem que falar, alavanca é, tem de tais tipos e tal, eu escrevia a parte técnica. Aí tinha um roteirista que fazia as falas né, com o pessoalzinho que trabalhava comigo. E Então dava tranquilo, daí fechava bem.
0: E, e como era o programa? Eram, eram
3: estudantes, né, crianças que iam te visitar para tirar dúvidas, era isso? Isso, na verdade era isso. Então, era um, é, a história de um, um professor, né, que era a minha vida, eu morava lá sozinho, gostava lá de fazer experiências e tal, e, e tinha paciência né, com aluno, como, como todo professor tem, né, e gosta de, de conversar com aluno, gosta de explicar e tal, e, e isso era algo que acontecia, então eles chegavam lá no que seria a nossa casa, né, no estúdio lá, chegava em casa, então sempre tinha alguma experiência interessante com alguma coisa que eles falavam, então é, né, nessa situação do, da alavanca, se não me engano, é que o garoto tinha quebrado o braço, e aí eu falei, pô, você sabe que o braço é uma alavanca, é algo muito importante para a gente transmitir força e tal? E aí o papo ia, né? Quer dizer, a gente, a gente tentava fazer uma correlação entre uma situação é, é, cotidiana né, da, da, das crianças, aí eram atores da faixa de 14, 13 anos, né? É, na verdade, eram quatro atores, dois, dois ficaram famosos, né? Dois, dois é, é, enveredaram por essa... A área artística. Uma é a Cintia Raquel, ela virou apresentadora de televisão, enfim. Que e outro é o Caio. A Biba do Castelo Ratiba. A, a Biba, exatamente, a Biba. E o outro era o Caio Blá, né, é, que está nas novelas aí, global uhum. agora. E outro dia até é, eu vi o treinado, porque ele fez o papel de um professor de física. Eu falei, nossa, bem peculiar. Né? E, e, e é muito legal. Foi, foi muito bacana aquela experiência, realmente para mim. Foi uma experiência muito forte. E, e você passou a ser reconhecido na rua, Sadal? As pessoas... Ah, sim! Falavam. Sim, sim. Então, isso, isso é muito interessante, porque eu, eu dava aula em cursinhos em São Paulo, em cursinhos grandes. Então, a sala de aula é, tinha normalmente 200, 250 alunos. E não era uma sala, era assim... São, eu dava uma aula por semana por sala. Então tinha muita gente, então já nessa época eu conheci, muita gente me reconhecia, mas, e aí o pessoal ia falar comigo, então era uma experiência legal, mas quando eu entrei na televisão, aconteceu uma coisa muito inusitada, que eram pessoas pedindo autógrafo, eu falei, pô porque eu sempre achava que estavam brincando com a minha cara, os caras estão brincando, né nem eu mesmo... Eu sei exatamente o que está acontecendo. Porque a gente não tem. Eu não tinha essa noção, né? A, a, os meios de comunicação tinham uma outra perspectiva. E a TV Cultura é, tinha lá o nicho dela. No entanto, assim, é muito interessante que muita gente assistia ao programa. Então tinha um, um, um bom ibope, né, naquela, há 30 anos atrás, né, Marcelo? Faz tempo, né?
0: É engraçado, é engraçado que você estava acostumado com aluno pedindo nota, não
3: pedindo autógrafo, né? é, Exatamente. Aí, aí vieram pedir autógrafo para mim. Eu lembro até hoje. Eu estava andando no shopping Ibirapuera, né? Eu morava lá perto, né, lá em Moema. E aí veio um grupinho começou a se cutucar, a falar, ah, lá vem, né? Porque geralmente aluno de cursinho, eles começam a brincar e tal. E não, vieram pedir autógrafo. E eu demorei para entender que, poxa, a vida é da televisão, né? Isso daí faz parte. Mas foi muito engraçado, muito interessante e, isso. E depois, para onde a sua vida foi depois da televisão? Ah, na verdade, naquela época, o que, que aconteceu? Nasceu meu filho, né, o mais velho. Hoje ele está com 27 anos. E aí eu... eu preferi mudar de cidade, eu preferi vir para o interior, então, saí de, de, de São Paulo, vim morar em Sorocaba, um lugar mais tranquilo, né? é, ter uma possibilidade de, 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 de vida um pouco diferente em relação a São Paulo, e eu continuei na área de educação, continuei dando aula, né? na, na, em cursinhos né, de física, e tive muitos projetos por aí afora, assim, projetos bem é, diferentes, eu consegui é, um, um, um trabalho bacana junto ao Play Center, lembra o Play lembra? Center? Então, é, é, iam muitos estudantes lá no Play Center, então o que que acontecia lá? É, tinha um momento em que eles brincavam e a gente pegava aquela brincadeira e explicava o que estava acontecendo cientificamente, então é, qual é, por que, que determinado brinquedo tem graça, falava-se de adrenalina, é, o que, que é energia mecânica, velocidade, energia cinética, naquele contexto que eles viviam. Então, começaram a surgir muitos trabalhos, devido à televisão, é, que correlacionavam né, situações do dia a dia com a, a ciência. Então, então é, tornava... É, aquela linguagem da ciência mais é, digerível, né? então esse praticamente foi meu trabalho. E... Eu, eu vi
0: que, que numa determinada fase da sua vida, você tentou voltar para esse mundo é, em frente às câmeras num canal no YouTube, como foi essa ah, experiência? Sim.
3: Ah, sim, isso foi maravilhoso, na verdade foi o seguinte, foi uns 3, 4 anos atrás, eu, eu vi esse fenômeno do YouTube, porque tem uma curiosidade, hein, Marcelo, é, na época que eu, eu fiz esse programa, não existia YouTube. Então, é, é, se você parar para analisar o que aconteceu, eu tinha lá um computador, e naquele computador que eu tinha, que era o um mockup, né, é, na hora que eu clicava lá, o enter, passava um vídeo. Uhum. Só que na época não tinha, né? Como é que passava vídeo em computador? Então, é, já era um, um, uma ideia precursora do que é o YouTube, não é? E, e quando surgiu o YouTube, né, lá pelos anos é, 2000, eu achei muito legal, achei que isso, ah, e ainda tenho certeza disso, que isso vai ajudar muito na educação e na mudança do paradigma da educação. Como eu trabalho muito com é, capacitação de professores, enfim, é, lido com essa questão de treinamentos e tal, falei, olha, vou então fazer o seguinte, eu vou tentar entender o que é esse YouTube. E comecei a fazer vídeos é, de aula, né, de aula de física, das aulas que eu estou acostumado a fazer. Porque é, existe uma grande diferença entre o que acontecia na televisão e o que é possível fazer hoje, né? É, com pouca tecnologia. É, quer dizer, com pouca não, com... Com, é, com pouca gente envolvida, Marcelo. Porque uhum. na época do programa de TV, é, tinha mais ou menos umas 50, 60 pessoas envolvidas para sair um programa de 20 minutos. Uhum. Né? Agora, você vê, a gente consegue fazer um programa... Eu tô aqui em casa agora, né, na sala, com um computador, uma câmera e, e, e o microfone aqui que eu tô usando é, junto o meu fone. Quer dizer, eu posso fazer um programa, eu posso posso fazer um conteúdo sem, tanta, é, é, sem tantas pessoas, né? Eu consigo editar vídeos, né? Quer dizer, então, eu falei, eu tenho que passar por essa experiência para eu poder entender como isso funciona, porque é muito legal. E aí, à medida em que eu vou fazer capacitação de professores, treinamento, é, eu já fiz antes, eu posso falar o, como é, o quanto é fácil e o quanto é difícil fazer esse tipo de desenvolvimento. Então... Eu, eu, eu fiz um canal lá que, que é, tem a intenção de ajudar alunos, né? No sentido de vestibular e dúvidas de física. E fiz vários vídeos, vários vídeos mesmo. Com coisa simples, né? A câmera e, e, e PowerPoint. <risos> e é engraçado, né?
0: No, no canal, né? É, que é o nome do, do professor Sadal, Sadal Moura, isso, no isso. YouTube... Vocês vão ver esses vídeos que ele falou das aulas. Tem alguns episódios também e... do professor. Tem lá para quem quiser matar a saudade. Agora, sabe o que eu mais gostei? É, nos vídeos, tem os comentários das pessoas que viram os vídeos. E Sim. quanta gente escreveu lá que virou engenheiro, que virou professor por sua causa? Isso é emocionante. É.
3: é demais, é demais. Na verdade, no fundo, assim é quando é um prêmio de vida que a gente tem, né, Marcelo? Você pode ter certeza também que você tem um bocado de gente que, que tem você como referência, o seu trabalho como referência. Isso é muito legal porque, no fundo, assim, é, quando a gente faz algo nesse sentido, né, principalmente relacionado à educação, ao desenvolvimento das pessoas, é, você não, não fica esperando como moeda de troca o reconhecimento. Não é? Você quer fazer uma coisa boa para ajudar as pessoas. Agora, quando esse reconhecimento vem, é bom, rapaz. É muito bom. Então, eu conto para os meus filhos, né? Eles, é, é, a minha filha não tinha nascido, meu filho tinha recém-nascido naquela época. É, então, eu conto para eles sobre essa, essa essa sensação de receber praticamente todo dia eu recebo, Marcelo, um, um alguém escrevendo alguma coisa falando que realmente se inspirou é, na, na, na área de exatas pelo que ele viu, muita gente falando com, com um saudosismo muito positivo né, em relação à a, a época que a televisão trazia alguma coisa que poderia ajudar no desenvolvimento das pessoas no, no que diz respeito à educação, né à cultura, enfim. E eu fico muito, nossa, você não imagina, eu, eu sou um cara muito grato em relação à vida, por ter tido essa chance. Sabe que uma coisa
0: triste é que o programa, o seu programa, que ensinava física e química, só estreou em 1992. E eu prestei vestibular 10 anos antes. né? Fiz vestibular ah. de, 81 pra, de 80 para 81. E, ah. e, e olha, eu, eu te confesso que por pouco eu não entrei na faculdade por causa de química. A gente, podia, a gente não podia zerar na FUVEST né? Sim, sim, sim. Pior nota. E aí eu fui fazer a prova de química. E eu fiz o, o colegial de humanas, então péssimo aluno de física. <risos> os professores, né? Pelo menos os, os que eu tive, eles tinham, eles não gostavam de dar aula para humanas. O pessoal de humanas não entendia nada. Fala, ah, tá bom. E, e eu voltei para casa essa da, da, da prova de química, falando, olha, não deu. Porque eu não acertei absolutamente nada, nada. Eu falei, não, eu zerei, né? Voltei para casa com essa sensação que já era. E aí, Sim. quando sai a prova, né? Que sai lá, eu, eu entrei em jornalismo na USP. E aí eu falei, bom, preciso saber as minhas notas. Aí química deu 0,2. E eu tenho para mim que eu acertei o meu
3: nome. <risos> Olha só que loucura. Você, é. Né? E... É, essa, essa é muito louco, né? porque o modo como era exigido da gente, ainda, de certo modo, acontece né? nas provas vestibulares, de certo modo, direcionou um pouco a educação, o que não foi uma coisa muito positiva, né? porque passa a ser algo é, absolutamente é, é, desconecto, né? é, não, não tem nenhuma conexão, por exemplo, a questão da química, com a questão de humanas, né? É, eu tô relendo um livro do Schopenhauer que não tem jeito, como que o cara vai falar... Ele, ele, ele tá falando sobre a vontade, né? Que é o principal, único, talvez, livro dele. Mas não tem como você não falar e ficar impressionado como essas questões nossas, né? De, de vida, estão uh, relacionadas uh, com os vegetais, com as plantas, com, com o mundo, né? E, e quando se ensina isso, é, isso se ensina de uma forma muito estanque, muito separado, como se não tivesse conexão. E tem total conexão, né?
0: Uhum. E, e dos tempos da TV, tem alguma coisa que você tem saudade? Você fala assim, de tudo. Deve ter sido uma loucura a sua vida ah, para conciliar as coisas. Mas tem alguma coisa que fala assim, puxa vida, aquilo é que eu tenho saudade, né? Pode até Sim. ser o que serviu no intervalo, mas o que você tinha mais... <risos>
3: Olha, na verdade, assim, de tudo, né? Era muito legal, era algo muito, é, muito diferente. É, eu gostei muito. A experiência de ter trabalhado na TV Cultura, para mim, foi maravilhosa, porque eu já fiz trabalho para muitas empresas grandes, muitas grandes mesmo, de, de tudo, né? Principalmente tecnologia e tudo mais. No entanto, assim, é, a organização que o pessoal tinha para trabalho, é, a, o contato humano de todo mundo, né? porque é, você ficava lá, eu começava a gravar sete e meia, parava para almoçar, é, tinha uma hora de almoço e tal, voltava a gravar e até seis horas, sete da noite. Não é? Então era uma coisa muito intensa. Então, o pessoal vivia junto, né, Os câmeras, o pessoal da iluminação, do áudio, o diretor, as produtoras, né, você comenta até da Leila, então era um pessoal que, que, que realmente vivia junto, fazia um trabalho com um propósito maravilhoso, né? e as pessoas se gostavam, então, eu tive outro dia, num, num programa da, da, da Cultura Recente, é, puxa a vida, esqueci o nome do programa, mas eu fui fazer também uma entrevista, e tinha lá a câmera da época, quer dizer, há 30 anos atrás, Marcelo. É, é quase é. inconcebível, né? Você fala assim, nossa, e o carinho de sempre né, que a gente teve. Então, a experiência em si da televisão, para mim, foi maravilhosa. Realmente foi algo, eu só tenho boas lembranças e, e, e como eu falei para você, né, é, o fato de eu, eu receber esses feedbacks das pessoas, para mim também é um prêmio assim, é, inesperado e maravilhoso. Né? E aula você parou também, Sadal? Hoje, parei, hoje... rapaz, parei, parei. Na verdade foi assim, é, eu, eu gosto muito do contato com as pessoas, eu gosto muito de estar tá lá no tablado né, do cursinho e tal, eu gosto muito disso. Mas é, eu senti que a gente está numa mudança na questão educacional, não só é, do Brasil, mas como do mundo, que é uma mudança meio empurrada pela tecnologia, é, mas que vai ter muitos desdobramentos diferentes. Né? Então, como você colocou aí da parte da, de vestibular e tudo mais, é, hoje em dia está muito diferente, Marcelo. Então, por exemplo se você fez é, é, vestibular naquela época, imagina o seguinte, naquela época que você fez vestibular, o fato da gente ganhar uma tabela periódica de papel cartão, a gente achava o máximo, falava, olha, o meu cursinho está dando uma tabela periódica atualizada. Né? Você fala isso hoje para os seus filhos, né? não tem nexo, né? porque você abre o Google, você acha a tabela mais atualizada então, essa questão da, 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 da informática como ela chegou né? a informação, como ela chegou pra gente, né? no mundo contemporâneo é muito diferente da época que é, a gente estudou, então é, outro exemplo né? é, a minha filha está terminando a faculdade dela aí, é, agora né? então, ela às vezes tem alguma dúvida, ela pode assistir uma aula de Stanford, Cambridge ela pode assistir do MIT, né? para a minha época, para sua também acredito, conseguir um livro uh, uh, que viesse dos Estados era uma coisa muito difícil, e hoje está acessível, uhum. não é? Então, se você parar para ver o que está acontecendo, eh, se um aluno decidir, eu não quero fazer cursinho esse ano, que, que, que esse ano agora, 2021, eu não quero fazer cursinho, eu quero prestar vestibular, é, mas eu não tenho dinheiro para pagar cursinho, né? porque tá tudo muito caro e tal, apostila e tal. Se ele pegar o, o que cai na Fuvest e entrar no YouTube, para cada item daquele lá, ele vai achar zilhões de professores. E ele pode escolher o que ele mais gosta. <risos> Quer dizer, está é, muito diferente. E é muito legal. Eu acho isso maravilhoso, porque, no fundo... É, 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 esse tipo de informação é, é algo que tem que ser tem que ser espalhada mesmo né e, e tem que dar possibilidade para todos então é nesse sentido que eu acho que a educação tá mudando muito e eu tenho trabalhado muito nesse sentido é saí um pouco do tablado e agora eu tô na área de programação então é eu 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 desenvolvo aplicativos eu desenvolvo programas que é, Além de explicar, medem o desenvolvimento de, do aluno em relação a determinada habilidade. Então, a questão de programação também ficou muito mais é, simplificada em relação à época anterior, né? Então, hoje, eu sozinho, eu consigo criar um aplicativo que vai rodar. <risos> né? é, antigamente, eu tinha uma equipe grande para fazer isso. Hoje, eu consigo fazer sozinho. Então, de casa... Uh, eu tenho feito esse tipo de trabalho que bacana e,
0: e os seus fãs daquela época de todas as épocas, encontram você onde? quem quiser falar assim, não, eu quero mandar uma mensagem, professor Sadal eu quero mandar foto do meu tempo que eu era aluno dele no cursinho, <risos> ou eu quero saber direito como é esse, esses treinamentos agora para professores como é que te acha Sadal? eu, ah, eu, eu, melhor... que eu chamo, mas não vou contar
3: é, o melhor jeito, efetivamente, é pelo canal, né? é? Porque, na verdade, assim, eu tenho as várias mídias sociais, né? Facebook, tenho Twitter, mas, Marcelo, eu sou meio... Assim, eu não consegui entender, eu acho que eu tenho uma deficiência mental, cultural, enfim. Mas, assim, é, é... a utilização da mídia hoje em dia, para mim... É um pouco assim, eu, eu, eu não trafego bem, entendeu? Não, não consigo trafegar bem. É, então o, o melhor mesmo, o que mais, o que eu mais me adaptei foi o YouTube. Né? Então, então é se... você recebe no YouTube? É, eu recebo porque eu recebo automaticamente quando a pessoa manda um, um post qualquer, eu recebo e já respondo e querendo Nossa. entrar em contato tranquilo.
0: Sadal, super obrigado pela conversa, adorei falar com você. Lamento outra vez não ter sido seu aluno, para não ter falado <risos> tanto com física e química. É, e quem Legal. quiser... A, a gente mostrou aqui durante a entrevista alguns trechinhos do programa, ah. mas quem quiser ver, no canal do YouTube do Sadal Moura, tem lá alguns programas é, do professor... Sim, sim. Muito, muito obrigado pela entrevista, viu? Adorei, adorei o papo.
3: Marcelo, muito obrigado. É um prazer estar com você, com todo mundo aí, seus... Os seus é, internautas aí. E um grande abraço para você um grande abraço para todo mundo também. Tá bom? É isso, é mais.
0: E agora, aqui no nosso programa, já que a gente matou a saudade de do, do um programa antigo, professor, vamos ver como foi o Quem te viu, quem TV da quinta-feira passada. Vamos ver com o Magalhães Júnior. O Maga, e tem, que, como era ao vivo, essa coisa toda, tem algum registro desses TV de vanguarda, TV de
5: comédia? Olha, tem alguns fragmentos de imagens do TV de vanguarda. TV de comédia, não, mas TV de vanguarda, sim. Mas mais importante, eu acho que é: tem, tem um documento, um registro, telecinado, tele do final de um desses teleteatros em que, segundo o Regis Cardoso, o Duvaldo Viana fazia apresentar um por um os participantes daquela determinada peça. Quer dizer, era assim. É, hoje, por exemplo, isso é feito com gerador de caracteres. Né? Que é é, ou, ou, ou antes ou depois apresenta o um nome de quem irá participar ou de quem participou. Só que naquele tempo não tinha... É, gerador de caracteres ainda. Então, o que, que o, o Duvaldo Viana fazia? Ele fazia com que, artista por artista, ia se apresentando após a, o término da, da peça, é, dizendo o seu nome. E tem esse registro. Vamos ver? Vamos lá. Tomaram
6: parte no
7: capítulo de hoje, os seguintes artigos artistas do elenco das emissoras associadas de
5: São Paulo. Sonia Martins. São Paulo.
8: Maria Borges de Al.
5: Milton Prata. Maria Pudar. Dionísio Azevedo. Né, sim, mãe. Julio Flora Reis.
4: Aulso Araújo. Vida Alves.
5: Daniela Bezerra.
4: Nôra Fontes.
5: Manuela Inocente.
4: Viviane Leblon.
9: Paulo Leblon. Antônio de Santos.
10: Regis Cardoso.
9: Milton Ribeiro.
5: Pereira Batista, Luiz Madureira, Lima Duarte, Renan Alves, João Monteiro, Sisto Gurde e Anselmo Domingos.
0: Que maravilhoso esse registro! Não, você viu vou... o, Lima du... Du... Vou... o Lima Duarte
1: Eu... com
5: cabelo. Né? É, De é o Edis Cardoso Menininho. É, o Walter Avancini também, ali, ambos com né, 13, 14 anos. Né? Maravilhoso,
0: maravilhoso. Essa...
5: Essa era a forma, né, que foi uma forma que foi criada, né, pelo Duvaldo Viana. E eu, eu achei sensacional, acho isso uma pérola. E olha, o
0: Magalhães Júnior tá cada vez melhor, hein? É, quem gosta de bastidores de televisão não pode perder o Quem Te Viu, Quem Te Vê. Toda quinta-feira nós fazemos às oito da noite, mas você pode assistir a hora que quiser e também ouvir, se for o caso no podcast do, do Guia dos Curiosos, né? entrando nas contas do Guia dos Curiosos, no SoundCloud no Deezer, no Spotify, você pode ouvir o Tolendo que nós fazemos às terças-feiras e o Magalhães Júnior também, obviamente eu sempre indico o Magalhães Júnior para ser visto ou no Facebook ou no YouTube, porque ele traz muita imagem, muita imagem, muita fotografia para a gente rememorar esses personagens. E esse do Teatro foi mais um programa espetacular. E agora quem vem aí é Gilmar Lopes, o nosso caçador de fake news, pioneiro, hein? Gilmar Lopes, ele foi um dos primeiros aqui no Brasil. E ele hoje vem meio em clima de Jurassic Park.
11: Verdadeiro... Ou farsa. Esse vídeo surgiu no final de 2020 e de lá pra cá teve milhões e milhões de visualizações. Ele tem menos de um minuto de duração e mostra o que parece ser um tricerátops saindo de dentro de um caminhão sendo puxado por vários homens. O fato curioso é que os Triceratops já foram extintos há mais de 66 milhões de anos e é claro que deixou muita gente se perguntando Será que esse vídeo é verdadeiro ou farsa? É verdadeiro! Mas calma, a história não é bem assim. Essas imagens foram feitas no Mojosemi Forest Park, um parque de aventura ao ar livre localizado no Monte Lao, lá na Java Oriental. Uma das áreas desse parque temático é voltado para os dinossauros e existem vários desses dinossauros, só que robôs passeando pelo parque. Um porta-voz desse parque disse à imprensa que esse vídeo foi feito durante um ensaio fotográfico e acabou vazando para a internet como se fosse real. Além desse Triceratops, o parque tem mais quatro outros animatrônicos que ficam passeando por ali para entreter os visitantes. Então, amiguinhos curiosos, o vídeo que mostra um Triceratops andando por um parque aí sendo puxado por vários homens é verdadeiro! Mas o dinossauro, é claro, é um robô. E aí, você quer saber se o que tá rolando na internet é verdadeiro ou farsa? Então entra lá no www.e-farsas.com Puxa, até que eu queria um bichinho desse no meu apartamento. Será que eles dão muito trabalho?
0: É melhor você se contentar com um cachorrinho ou com um gatinho, viu Gilmar? E ele falou, né, Java Oriental, Java Oriental é uma província da Indonésia. Porque a gente tá toda hora ligado aí no mundo inteiro. Né, antenas e radares ligados para pegar notícias curiosas ao redor do mundo e provar que o mundo inteiro é curioso. Em 2009, o País de Gales iniciou um programa para capacitar presidiários nas funções de chefes, garçons, cozinheiros e bartenders. Já são quatro restaurantes abertos em unidades prisionais. O projeto é chamado de Clink Charity. Um deles, olha só, o Brixton Clink está ranqueado no TripAdvisor como o 23 melhor restaurante da Grã-Bretanha. Nos próximos três anos, País de Gales e Inglaterra prometem ampliar esse programa. A ideia é abrir 74 restaurantes em presídios. Os presidiários têm 35 horas de treinamento semanal. Os restaurantes são abertos ao público. Nesse caso, porém, as reservas precisam ser feitas com 72 horas de antecedência e os comensais precisam passar por uma série de procedimentos de segurança. E algumas regras né, são importantes que, que o, o visitante conheça. Não são servidas bebidas alcoólicas nos restaurantes, nenhuma. É permitido conversar com os presos, pode perguntar qualquer coisa para os presos, mas não pode tirar foto deles apenas dos pratos e do ambiente. Olha que ideia, hein? E tem mais uma loucura que nós descobrimos. Hoje é todo mundo curioso em dose dupla, dessa vez em São Francisco, nos Estados Unidos. Uma casa em estilo vitoriano, com 139 anos de idade, precisava mudar de endereço. A casa, não é a pessoa que morava dentro, a casa precisava mudar de endereço. E numa grande operação, no domingo passado, ela foi retirada é, inteira, inteirinha, né? foi retirada por baixo inteira e levada para outro ponto da cidade, num caminhão gigante. É lógico que a mudança atraiu milhares de curiosos. Então, nós mostramos aí essa operação, como foi, e aquele monte de curioso em volta. E que, nós falamos disso no programa passado, né? o Marcelo Alencar falou que tinha um catálogo da Acme, o Silvio falou que encomendou um, né? eles quiseram, só para me deixar com vontade. E aí o Marcelo falou, Eu vou mostrar o meu catálogo da Acme para todo mundo e é o que nós vamos ver agora.
8: Marcelo Alencar apresenta QG das HQs Olá curiosos, tem um tema que entrou na pauta dos dois últimos programas e que eu simplesmente não poderia deixar passar em branco estou falando do famoso catálogo da Acme olha ele aqui, sim, foi citado pelo meu amigo Silvio Alexandre Trata-se de um livro publicado nos Estados Unidos em 2006 e vendido na época por 15 dólares. O exemplar hoje ele se encontra esgotado. E é uma grande brincadeira que emula um daqueles catálogos de vendas de produtos por correspondência e no caso oferece as traquitanas fabricadas por uma empresa fictícia que tem como principal cliente o coiote dos desenhos animados e das histórias em quadrinhos que vive perseguindo o Papaléguas. Nessa edição, que tem quase 100 páginas, é muito bem elaborado, com textos divertidíssimos e ilustrações quase realistas. Há ofertas de patins a jato, de bigornas que pesam quase 1.500 quilos e desafiam a lei da gravidade. E também aquela tinta especial para pintar a entrada de túnel na rocha. Sempre funciona no desenho, não é? Vejam só essa página dupla que divertida. Desse lado nós temos uma pistola desintegradora, que sai pela bagatela de 499 dólares. E deste outro aqui, uma pistola integradora, vendida a 899 verdinhas. Ou seja, se você por acaso pulverizar alguém por acidente tem a chance de pagando quase o dobro fazer essa pessoa voltar ao normal. E sem sair do assunto, eu quero ainda falar de outros dois livros para lá de curiosos. O primeiro é Mail Order Mysteries de Kirk Demaret, publicado em 2011. Em pouco mais de 150 páginas, esse pesquisador maluco fala de produtos exóticos, mas verdadeiros, que foram oferecidos em anúncios que circularam em gibis antigos. Entre outras coisas, ele aborda esse par de óculos de raio-x que daria ao seu portador o poder de enxergar o esqueleto das pessoas. Ele também mostra um pequeno invólucro de vidro que conteria terra do castelo do conde Drácula, mostra coisas mais banais como é, almofada de pum, pó de mico... e lembra também dos famosos Kikos Marinhos... que você comprava num envelopinho, parecia um pozinho, você jogava na água... e que milagrosamente ganhavam vida. O mais legal do livro do Demarest é que ele fala o que era oferecido nesses anúncios e o que o consumidor recebia de verdade. O segundo livro é Hey Skinny, de Miles Beller e Jerry Leibovitz, lançado em 1995, e que também reproduz anúncios clássicos que apareceram em revistas em quadrinhos norte-americanas entre as décadas de 1940 a 1960, mais ou menos. O título se refere a uma propaganda em que um jovem magrelo vai à praia com a namorada e é provocado por um sujeito bombadão. Essa vítima de bullying volta mais tarde, já todo musculoso, graças ao método Charles Atlas, e se vinga de seu algoz. A publicação também mostra anúncios de chicletes que prometem fazer emagrecer até 2,5 kg em uma semana, selos com a efígie de Adolf Hitler e formigueiros é, montados em caixas de vidro. Mas o que mais me chama a atenção pelo absurdo é esse anúncio aqui. Ele tenta vender uma arma de brinquedo e nessa história em quadrinhos que anuncia o produto, dois garotos rendem assaltantes de banco. É muita falta de noção. E vocês, já compraram alguma coisa que não estava
0: no gibi? E hoje no Olá Curiosos nós vamos falar de futebol. Mas não só futebol, não. Futebol e celebridades do mundo artístico. Por exemplo, para que time torcia Leonardo da Vinci? Fiorentina. E Galileu Galilei? Torcedor do grande Pisa. Shakespeare, ser ou não ser, torcedor do Aston Villa. Camões? Claro, Benfica. Bom, a essa altura aqui no chat do programa já estamos falando, o Marcelo está louco. Né? Quando essas pessoas viveram, não existia futebol ainda? Bom, quem está louco, então não sou eu. Quem está louco é o meu convidado de hoje, o Cleiton Fagundes, que escreveu o livro Da Vinte e a
4: Santa Seleção. Tudo bom, Cleiton? Tudo bem, Marcela. É um prazer, e uma honra falar com você e com o Celso Zelt. Vocês são meus ídolos. Desde já eu deixo aí que eu acompanho vocês desde lá o Loucos pro Futebol na ESPN Brasil. E também acompanho o seu trabalho é, na Panda, desde o Guia dos Curiosos, professor Celso, aí no Livro de Ouro do Futebol, enfim. Eu sou fã de vocês dois, aí é uma honra estar falando contigo, com ambos. Legal. Bom, eu também vou dar o meu bom dia para o Celso Zelt, grande amigo
0: Celso Mzelt, né? Fizemos o Loucos por Futebol, aí ficamos amigos, estamos sempre nos falando. E aí o Celso fez a orelha do seu livro, está aqui assinado pelo Celso. E tinha uma brincadeira no, no tempo dos loucos por futebol, né, Celso? Que a gente dizia que o Juca Que Kifuri era o maior autor de orelhas de livros de futebol do mundo. Nós tentamos inscrever o Juca até no Guinness Book. Mas agora, <risos> Celso, eu acho que o título vai para
10: você, hein? Olá, Marcelo,
7: querido Marcelo, prazer estar com você de novo. Cleiton, prazer, estamos falando pessoalmente. Esse mundo tecnológico é louco, né, Cleiton? A gente Sim. se conhece, mas é a primeira vez que a gente conversa. Nosso é. papo era muito por e-mail, por rede social, por ali eu tive o prazer de, de fazer a orelha do livro do Cleiton. É isso aí, Marcelo. Juca Kifuri até uma vez participou do programa, a gente fez um livro falso, lembra? Que era Os Prefácios de que Kifuri. É. Agora você pode fazer, você está autorizado a fazer As Orelhas de Celso Zeltz. <risos> Que não são pequenas, hein?
0: <risos> ô, ô, Cleiton, vamos explicar o livro aqui. Né? É, você resolveu contar a história de personagens da história, da, das artes, né? é, brincando com o futebol. Porque nenhum deles aqui imagina que existiria o um futebol. É Qual foi esse, essa ideia e esse trabalho, Cleiton?
4: Então, Marcelo, essa ideia surgiu há muitos anos atrás por causa do Aston Villa e do Shakespeare, logicamente. Por quê? Porque eu sempre gostei do Aston Villa na Inglaterra. Por causa do quê? Por causa de Birmingham ser assim, a cidade do heavy metal, do Black Sabbath, do Judas Priest. Então eu já me familiarizei com o time quando eu comecei a acompanhar a Premier League. Aí, certo dia, lendo do livro, já em contato com literatura, e lendo Shakespeare, tendo contato com Shakespeare, você, naturalmente, você acaba é, lendo sobre a história dele além da obra. Aí eu fui ver que ele era de uma cidade chamada Strat Stratford Albion. Aí eu, caramba, onde fica essa cidade? Eu olhei e falei nossa, fica próximo de Birmingham. E logo eu imaginei, puxa, se tivesse futebol na época do Shakespeare, com certeza ele torceria para o Aston Villa. Isso faz 5, 6 anos, só que aí eu comecei a pensar, mas eu não coloquei a ideia em prática, mas eu sei eu fiquei com ela na cabeça. Aí, a partir do ano passado, ano retrasado, 2019, eu montei uma página no Instagram chamada Futebol, Geek e Música. E eu falo de da convergência do futebol com a cultura pop e a música, porque tem tudo a ver, né? É, todos esses universos, eles acabam convergindo. Aí, o que, que eu fiz? eu como, como eu gosto de efemérides, como vocês... É, eu comecei a pesquisar efemérides, aí caiu para mim a data do Beethoven, data de nascimento de do nascimento Beethoven, 240, 279 anos, acho, se não me engano, 269 anos, que agora acho que ele fez 270. Aí eu falei, nossa, é, eu vou pesquisar sobre o Beethoven, aí eu vi que ele nasceu em Bonn, aí enfim, aí eu pesquisei sobre Bonn e aí pensei, quais times estão na região de Bonn? Aí eu vi que tinha alguns, Fortuna do Seudorff, é, até Borussia Dortmund e o Colônia. E aí eu fiz uma, um textinho sobre se, se Beethoven tivesse tido futebol na sua época, para qual time ele torceria? Provavelmente para o Colônia, entre tantos clubes o Colônia. Aí eu, eu postei, e aí falei com alguns amigos e falei, ó, oh, eu tenho uma ideia é, sobre personagens históricos, personagens universais, e o que, que vocês acham? Eu perguntei para um, para outro, e eles falaram, puxa, Cleito, que ideia sensacional por que você não escreve algo sobre? Eu falei, ah, eu já tinha ideia de um livro. Aí, a partir daí, eu já comecei a selecionar os personagens e é, comecei a desenvolver o texto, os textos, no caso. E aí, o que, que acontece? Acabou calhando com a pandemia, porque é, eu acabei tendo mais tempo é, livre dentro de casa, trabalhando no home office, aquela vida agora de pandemia. Aí, eu consegui desenvolver os textos agora do começo de 2019, né, lá em janeiro, que eu peguei firme, janeiro não, março, quando veio a pandemia. Março, e aí eu acabei terminando mais ou menos ali em maio, junho.
0: De 2020, né? É. Aí, aí você é. lembrou do Celso, falou, bom, já que é uma maluquice mesmo, vou pegar o Celso. O Celso, a tua sensação de ler o livro do, do Cleito quando o Da Vinci e a Santa Seleção caiu na tua mão, o que, que você achou, hein?
7: Bom, eu já estava me preparando né, para alguma coisa muito, muito legal. O Cleiton tinha feito um primeiro contato, né, Cleiton? Na verdade, ele encomendou a orelha antes de ter livro. <risos> ele me falou da ideia. Eu falei: puxa, isso vai ser muito legal. Né? Essa, essa questão que a gente sempre tratou, né, Marcelo? O futebol, mais o lado da cultura do futebol, o futebol como um meio, não como um fim em si. Mas eu confesso que me surpreendi, porque achei que a fórmula ia se repetir demais. Falei, bom, ia ser sempre a mesma fórmula, achei que ia ter forçação de barra. Sou sincero com o Cleiton, né, Cleiton? Porque quando a gente faz esses livros, nem sempre as ideias acabam encaixando. Mas eu achei que ficou muito legal. Inclusive, ele, ele respeita algumas coisas dos personagens. Cervantes, por exemplo. Ele não caiu na tentação de fazer o Cervantes torcer para o Real Madrid. O Cervantes torce para o Atlético, o Quixotesco como seu maior personagem, então eu acho que tem esse lado porque o Cleiton foi muito modesto na apresentação dele, né? Ele é pós-graduado em história da arte, ele está fazendo história e tudo isso ajuda, né? Para você colocar esses elementos, você tem que conhecer esses personagens. Não basta só gostar de futebol como o Cleiton gosta também, ele falou, é um louco por futebol, então acho que foi a junção ideal, viu Marcelo, justamente para as pessoas terem, às vezes tem pessoas que gostam do futebol e acabam descobrindo esses personagens por um livro como o do Cleiton, é uma coisa muito legal, inclusive para as novas gerações, eu para trazer o livro do Cleiton aqui, comecei a procurar, falei, mas onde é que eu coloquei o livro do Cleiton? Não estava aqui comigo porque estava com o meu filho, Daniel, de 16 anos, então, você vê, já chamou a atenção do Daniel. Ele gosta de futebol e gosta também, gosta de astrofísica, né? Ele quer ser astrofísico. Então, ele se interessa por esses gênios da história da humanidade. Então, olha que, que jeito legal, né, Marcelo? Você também tem muito disso na sua história com, com o Guia dos Curiosos. Nós somos uma porta aí para geeks mais diversos, né, Cleiton? Sim,
4: exatamente.
0: Eu Agora acho que eu... Eu... Não, se, o, se o Daniel formar no Enem, a culpa vai ser do Cleiton, Celso? Totalmente,
7: porque che, chegou o livro, chegou num momento delicado, num momento que precisava de concentração.
0: Não pode falar, Cleiton, te cortei, mas não, não podia perder essa aqui, vai.
4: Não, não, é o que o professor Celso disse, é, é, o futebol como um meio mesmo para... Para introduzir as pessoas a, a outros conhecimentos. Né? O futebol ele tem muito disso né? muito de história, muito de cultura, né? muito né? muito de literatura. É, porque as pessoas tratam o futebol como coisa ópio do povo, aquela coisa de alienar as pessoas, nada. O futebol tem muito a nos ensinar a cada dia. O Cleiton, você pega.
7: Isso é uma coisa bem legal, Marcelo. Você, eu já devo ter te contado essa história, mas talvez o Cleiton não saiba que o meu já citado filho Daniel, uma vez ganhou na escola um prêmio de astronomia. Estava no ginásio, do segundo grau, que, né, agora é médio, né? Ensino médio. Você já estava no médio. E aí eu falei, mas Daniel, você entende de astronomia? Ele falou, ah, foi fácil, pai, caiu o escudo do Cruzeiro. Então, a referência do Cruzeiro do Sul ele era o escudo do Cruzeiro. Então, o Cleiton falou de cidades, de países, de grandes nomes, gênios da humanidade. Então, é muito legal essa relação, né? Eu e o Marcelo sempre trabalhamos muito com isso, e é muito gratificante, viu, Cleiton? Eu acho que esse é o grande mérito do seu trabalho, entre outros, né? O texto é muito bem escrito, os dados são muito precisos, muito bacana mesmo. Cleiton, explica uma coisa. né?
0: Você tem a época do personagem e o Sim. futebol, quando ele surge. Você levou o futebol para antigamente ou trouxe os personagens para hoje em dia?
4: Eu levei o futebol para cada uma das épocas dos personagens em si. Por exemplo, Da Vinci, eu levei lá para o período do Renascimento. E aí eu retrato alguns jogadores reais, como Julinho Botelho, numa equipe é, do, que Da 20 acompanhou quando era criança, por exemplo. E aí um dos grandes ídolos dele se tornou o Julinho Botelho, que foi daquela Fiorentina da década de 50, de 56 ali. Né? O, grande time, o primeiro grande time da Fiorentina campeão é, italiano. É, e aí vai, vai, se, vai se passando o, o tempo, né? ele vai é, se desenvolvendo como artista e vai acompanhando a equipe. E aí, chega um momento ali que ele conhece personagens da adulto, e aí, por exemplo, Batistuta surge como grande ídolo dele, ali. Já dele como grande Leonardo da Vinci, ali, o, re, o gênio da renascença. E assim é com todos. É meio uma, uma linha cronológica mesmo. O futebol é, acompanha a vida de cada um dos personagens.
7: Eu gostei do Camões e do Gil Vicente, viu, Marcelo? que o Gil Vicente era Sporting e o Camões Benfica. E o Cleiton faz essa brincadeira ali com os dois. Muito legal.
0: Pede para ser enterrado com a bandeira do Sporting. Isso,
7: né? exatamente.
0: É, o Celso, é, é uma brincadeira que o Cleiton fez de colocar Leonardo da Vinci, Galileu Galilei, Cervantes, Beethoven, Mozart, Isaac Newton. Isaac Newton torce para um time que vamos combinar, hein? É, é, é. Eu vou
10: falar aqui. Oh. <risos> o ataque, ó, Cleiton.
0: É. é então, é, conta já, Antes de fazer a pergunta para o Celso, conta a história aí do time do Isaac Newton. Então, Cleiton é,
4: é um time pequeno que hoje ele tá transitando pela quarta divisão de futebol inglês. É né, o Greensbital Town, fica na região onde o Isaac nasceu, é e ele é um time mais portuário. ali e o Isaac ele acabou é, influenciado pelos garotos da, dali da aldeia dele, que tinha um campinho de terra no alto de um de uma colina. E é exatamente perto dessa colina está aquela famosa árvore onde, é, supostamente, dizem que a maçã caiu na cabeça dele e aí surgiu né, todo o pensamento dele ali. É, e é um time pequeno.
7: E o, legal, e o legal é que você conta no livro que a maçã caiu por causa de uma bolada, Marcelo. É,
4: exatamente.
7: <risos> a molecada que estava jogando. Essa é uma brincadeira legal. Eu, inclusive, pensei em que algumas dessas coisas podiam ser roteirizadas, né? Num curta. Acho que tem muita coisa aí. Essa história da maçã cair com uma bolada é muito legal para você fazer com imagem, né? Fazer com, com um vídeo, com, com um pequeno documentário. Não seria a primeira vez, né? O, o Anatomia de uma Derrota, que, claro, vocês conhecem aquele livro sobre a história da Copa de 50, originou o Curta Barbosa com o Antônio Pagundes. Então, por que não a santa seleção do Cleiton inspirar um, um, um Curta, um vídeo, alguma coisa nesse sentido, né?
0: o Celso, a gente está falando de, de personagens muito ligados à arte, à ciência, né? Que se apaixonaram por futebol na história do, do Cleiton. Agora, quando o futebol começa a existir de verdade, a gente é comum encontrar esse tipo de personagem, gente ligada às artes, às ciências, à literatura, que também goste de futebol. Isso, depois, quando o futebol passou a existir, passa a ser uma coisa normal, corriqueira?
7: É, demora um pouquinho, né, Marcelo? O futebol, como a gente conhece, é ali da virada do século 19 para o XX, e como fenômeno cultural mesmo, aí você já tem que adentrar os anos, os anos 20. Então, no Brasil, você tem vários exemplos de gente da música brasileira, políticos. É, presidentes da República normalmente assistiam jogos de futebol, né? mas era mais por uma obrigação. Agora, por exemplo, eu tenho uma revista de futebol aqui de 1914, e entre os colaboradores, e, redator mesmo, está o Washington Luiz que foi o presidente deposto por Getúlio Vargas em 1930. Então, eu não tenho conhecimento de qual era o time do Washington Luiz, mas ele tinha já um envolvimento com futebol, inclusive do ponto de vista de escrever sobre futebol. E aí, mais para frente, você passa a ter... Porque é, é, tornou-se corriqueiro perguntar para cantores, compositores, celebridades, quais os times que torciam. Né? Na Inglaterra, por exemplo, ficou famoso o caso do Milton John, o Cleiton sabe que chegou a ter um clube, né?
5: Nossa. presidente
7: e dono do time. Então, é um fenômeno mais recente mesmo. Você não tem como retroagir, se eu fosse te dizer, seria uma interessante pesquisa qual a mais antiga personalidade ligada ao futebol. Né? Muito provavelmente a gente vai estar lá na Inglaterra. Talvez o Cleiton é. tenha feito alguma pesquisa sobre isso.
4: Já no período é, do futebol existindo, tem dois personagens super famosos: um das artes, é, dos dois das artes, um da, da, das artes plásticas, que é o Salvador Dali. Há fotos do Salvador Dali com o Cachecol do Barcelona, é da região lá da Catalunha. E o outro, esse é super famoso também, tem numa revista que vocês participaram no final dos anos 90, os é, 100 maiores escudos dos times de futebol, de 98. Aí tem um Arthur, o Arthur Conandóia, torcedor do Portis Mal. Vocês colocam ah, na revista. Eu do Mundo,
7: não é o 500 é Clubes do Mundo, esse?
4: É, 500 é. Clubes do Mundo, essa revista que vocês dois participam. Aí tem lá o Arthur Conandóia, torcedor do Portis Mal, foi até goleiro do clube. Olha só. É, eu vou, eu vou é. confessar que. É, foi... Nós tivemos goleiro. O,
7: o presidente é Café Filho foi goleiro do Alecrim de Natal, né?
0: Mas com a idade, Cleiton, a gente vai esquecendo das coisas. Ainda bem que tem gente mais nova como você para lembrar. Eu tenho a revista aqui, eu vou depois colocar essa, essa imagem. É, vou colocar essa imagem aqui para as pessoas verem também, que eu tenho a revista
4: guardada. Ainda bem que... Tomara que a gente tenha dado foto dele. A gente deu foto? No... Deu, tem, tem foto dele. Ah, ainda bem. Tem uma foto dele lá.
7: Legal.
0: Ô Cleiton, e quem estiver interessado no seu livro da 20 a Santa Seleção, faz como para comprá-lo, porque agora vai ter um monte de gente atrás de você,
4: hein? Ah, sim. É, assim, pode procurar no site da editora, né? Primeiro lugar.com.br é, ou no site da loja Trox Casual Club, que é uma loja de camisas de futebol. Inclusive, eu peguei emprestado essa camisa lá na loja, eu é trabalho é? lá nessa loja. Né, do Brisbane, né, no site da Trox, ou me, por meio me contactando pelas redes sociais, as minhas redes sociais, né, que é no Instagram, é arroba ou na minha página, arroba FutebolGeek. Podem me procurar lá, mandar um direct que, aí, quem quiser. E as Muito artes, bom. as artes são lindas, é de, uma, de um Eu... ilustrador amigo meu. O Thiago Ramon Grisili, traque. Muito bom mesmo. Muito...
7: A compensada é capa, né? Olha, olha só. É, olha. A
4: capa também é linda.
7: Que bela arte, né?
0: Segura aí, é. Celso. Vamos mostrar a capa bem, bem na tela toda. Mostra de novo, Celso.
7: Oh. Entrou vai, tudo?
0: É. Como é que... Isso. Vai Bacana. Aí, o Celso, e você está com o canal no YouTube também, né? Vamos
7: contar aqui. Estou tô, tô, tô com o Almadac da bola, Marcelo. De, de semana em semana a gente coloca lá um vídeo novo, o último dos vídeos, ainda não entrou do, o dos 90 anos do Bahia, eu fiz um vídeo, o, o show do melhor, tô imitando o Silvio Santos e fazendo o um show do melhor, em vez do show do milhão, para dizer quem é melhor, Cristiano Ronaldo, Messi ou Pelé, não perca, tá lá no, no Almanac da Bola.
0: Muito legal. E o Celso está tá ainda na aonde mais na ESPN na Casper Libro onde a gente te, te, te acha Celso
7: e na TV Cultura no revista do esporte o programa que ocupa o antigo o lugar do antigo cartão verde oito e meia da noite um pouquinho antes de começar a rodada na quarta-feira Marcelo a gente tem meia horinha ali para dar as escalações falar um pouquinho dos jogos que vão começar
0: muito bacana então na TV Cultura professor da Casper Libro na ESPN Brasil e no canal do YouTube, Almanac da Bola, o Celso Zelt, grande amigo. Celso, muito obrigado pela participação. Cleiton, parabéns pelo livro. O Celso já deu a dica aqui que vai virar é, série da Netflix logo, logo. Celso falou, não tem erro. Não é, Celso?
7: Depois você me chama para fazer o papel de alguém aqui. Eu posso juntar a bola na, na maçã, na cabeça do Newton?
0: Bom, e já que falam tanto de personagens históricos, é hora de chamar o professor Vard Marques aqui no nosso programa. É hora do Aí Tem História. Valeu, Cleiton. Valeu, Celso!
7: Valeu, Marcelo! Foi um prazer. Um abraço, Cleiton. Parabéns. Um
4: abraço. Obrigado.
12: Aí Tem História. Olá, curiosos! Desde o começo do século passado, a mulher já estava no mercado de trabalho e essa presença só aumentava. Elas usavam saias e vestidos, e era impossível para a moral da época deixar que uma subida de saia mostrasse a pele nua. Eu sei que parece sacanagem, mas aí tem história. As moças cobriam as pernas com meias, a princípio grossas, escuras, depois vieram as meias de seda, mais finas, quase transparentes, caras, mas praticamente indispensáveis para a mulher elegante. Aí, eh, na década de 30, a empresa química Dupont, dos Estados Unidos, criou o nylon. Nylon. Dizem, não é certeza absoluta, mas dizem que o nome nylon vem das iniciais de... New York, NY, e London, Londres, Nylon, New York, Londres, que é onde a DePom tinha as fábricas que produziam o nylon. É, as meias feitas de nylon eram muito mais baratas e mais resistentes, então era um excelente negócio. Quando eu falo mais baratas, eu estou dizendo qualquer coisa daí de um dólar, um dólar e quinze. O par de meias. Então, era um tremendo negócio. Elas eram superiores às meias de seda, mas não eram é, tão caras. Então, talvez não fossem tão chiques aí as moças. É, por exemplo, a meia de, de seda tinha uma risca atrás, que era da costura. Então, parecia uma risca preta as moças pegavam as meias de nylon e faziam com lápis de sobrancelha uma risca preta também, para mostrar que estavam com meias superiores. Uh, isso vendeu que nem pão quente, eu estou falando de milhões e milhões de peças. Aí veio a Segunda Guerra Mundial e a produção da DuPont foi inteiramente requisitada para o esforço de guerra. Sai meia e entra... Paraquedas, cabo de pneu, corda e etc. Havia uma pequena produção, assim, meio clandestina, que chegava, de meias, claro, que chegava às lojas. Quando eu estou falando de pequena produção, num mercado de milhões e milhões, então alguns poucos milhares de pares chegavam. Isso era disputado à tapa e custava quase 20, 20 vezes o valor original. Sim, de um dólar e pouco para 20 dólares um par de meia A preços de hoje, corrigido e tal, dá cerca de R$ 1.350, mais ou menos, o par de meias. E as moças faziam protestos em frente às lojas, acusando os lojistas de, de esconder o estoque para aumentar preços e tal. Aí, em 1945, chega uh, o fim da guerra... E a DePon volta a fabricar meias. Mas entendam, numa produção de milhões, não ia ser da noite para o dia que eles iam con conseguir atender a demanda. Isso vai fazer com que multidões, e eu estou falando de 30 mil, 40 mil mulheres na frente das principais lojas das grandes cidades americanas, esperando, ah, que tem meia, então eu quero, assim, tentando arrebentar portão. E quando abriam os portões, elas entravam com tudo para garantir os seus pares de meias, ao preço que fosse, e elas entravam derrubando tudo. Agora, imagina o que acontecia quando 40 mil mulheres ouviam infelizmente, senhoras, acabou o estoque. Depredavam. Isso daí aconteceu mais ou menos entre agosto de 45 e maio de 46, uh, num negócio chamado Revolta do Nylon. Hã? que era uma revolta de consumidor, não tinha nada de ideológico não eram consumidoras loucas para ter a sua normalidade de volta isso foi se normalizando a produção foi suprindo a demanda as meias voltaram a fazer parte da paisagem voltaram até mais populares que antes vieram depois as meias calças porque a meia a meia de nylon a de seda também ela precisava de uma cinta por baixo da saia com presilhas que segurassem a meia. Com a meia calça acabava esse problema. A vida ia ficando, portanto, mais prática, até que chegou um momento em que todo mundo percebeu que ninguém ia morrer se expusesse ou olhasse para a pele humana, feminina, nua, aparecendo por baixo de saias cada vez mais curtas. Ah, lembrei, tem uma, uma curiosidade curiosa aí a respeito de meia calça. Em 1970, patentearam uma meia calça que como diria, valorizava o bumbum. Porque as meias calças anteriores deixavam tudo apertado, tudo amassado. E a criadora, por uma mulher que criou esse novo desenho, falou, não, é importante que o traseiro feminino fique parecido com uma maçã e não com um sanduíche de presunto, palavras dela. E, de fato, essa, daí, essa modelagem tinha um desenho que levantava o bumbum, deixava mais sexy, tal como era a sua criadora, a competentíssima, e belíssima e curvilínea atriz Julie Newmore. Lembra dela? Um, no seriado Batman, dos anos 60, ela era a mulher gato. Ou, no caso, gata. É isso. E
0: olha, quem ficou curioso, eu, eu tenho certeza que muita gente ficou curiosa com essa história dos kikos Marinhos. Falei, nossa, mas tinha isso mesmo que o Marcelo Alencar acabou de citar? Nós temos uma reportagem excelente sobre kikos Marinhos. É, a nossa colaboradora, né, a Raquel Azari, ela gravou um vídeo que já, já apresentamos aqui e está no nosso arquivo. Então, é, onde achar? É só procurar no, nas playlists. Né, você vai achar aqui playlists no canal do YouTube, tá? No... Pessoal do Facebook, dá uma olhada lá no YouTube. Então, nós temos aqui playlists. É, playlists é onde é guardadinho todo o programa quando ele é, é recortado depois. Então, alguém queira ver só Soltando os Bichos, tem lá, playlist Soltando os Bichos. Quem quiser ver só o QG das HQs, tá, tá, tá. e tem uma parte que são perguntas curiosas. E a Raquel Azari, comentou, numa dessas perguntas curiosas, é uma das playlists, a história dos Kikos Marinhos. Foi excelente, excelente a explicação. Então, você acabou de ver o Marcelo Alencar falando sobre isso? Falou, nossa, não precisa escrever, para a gente, está tudo lá. É, e aí já aproveita para ver o que você perdeu. Tem muita coisa legal. Nós já temos, nós estamos fazendo um programa, ah, de fazer uma conta rápida, sete meses, nós já temos 500 vídeos de curiosidades para você. ó É curiosidade, hein? 500 vídeos em sete meses com curiosidades. Então, você vê o que, que você perdeu, né? o quer que é passar para alguém, quer fazer uma pesquisa, quer usar, está lá, é, no, na playlist do canal do YouTube. E agora, o seriado americano Different Strokes teve três nomes diferentes no Brasil. Branco e Negro, minha Família é uma Bagunça e o mais conhecido deles, o Arnold, como foi batizado pelo SBT. O seriado foi exibido por duas grandes redes nos Estados Unidos, de 1978 a 1985 na NBC e de 1985 a 1986 na ABC. A comédia foi estrelada por Gary Coleman. Gary Coleman fez o papel do Arnold Jackson. E o Todd Breeds é o irmão mais velho do Arnold, Willis Jackson. Eles são duas crianças negras de uma região pobre no Harlem, cuja mãe falecida trabalhou para um viúvo rico, branco, o Philip Drummond, que resolve adotá-los né, quando eles perdem a mãe. É, eles vão morar em uma cobertura gigantesca com o Philip, com a filha dele, a Kimberly, e com uma empregada. E aí tem muita questão por trás, né, principalmente do, do racismo, da questão de classes sociais, o, o Gary Coleman foi uma grande estrela, né, ele no papel do menininho o Arnold Jackson fez um sucesso extraordinário, mas depois a vida dele foi um caos, gente. depois ele teve muito problema com briga com a família, por causa do dinheiro que ele ganhou, é, a vida dele foi terrível, a morte dele aos 42 anos foi terrível, vale uma pesquisa depois, para vocês conhecerem essa história. E, e, e nós vamos uh, assistir agora o tema de abertura de Arnold, ou como você quiser chamar, né? Different Strokes, Branco e Negro, Minha Família é uma Bagunça, com a banda Beck e os tiozão.
1: Playback! Now the world the just for you.
0: E as duas vão dar muito o que falar este ano, hein? Cruela, Cruel e Vandinha Adams são as surpresas que Beatriz Duarte reservou para hoje. Papai sabe
13: tudo. Papai não sabe tudo. Prometido para o início de dezembro de 2020, só agora o filme Cruella ganhou seu primeiro trailer oficial. O novo live-action da Disney trará a vilã de 101 Dálmatas como protagonista. Há algum tempo, a Disney vem investindo em vilões. Cruella Deville deve seguir os bem-sucedidos passos de Malévola. A história original foi escrita pela inglesa Dorothy Smith em 1956, e levada aos cinemas pela primeira vez em uma animação, em 1961. O que se pretende nessa nova trama é mostrar as origens da personagem, que no Brasil já foi chamada de Malvina Cruel e depois Cruela Cruel. Ela é ambientada em Londres, nos anos 1970, no centro da revolução do punk rock. Stella é uma aspirante a designer, determinada a construir sua reputação no mundo da moda. Uma de suas ideias é sequestrar filhotes de Dálmatas para fazer casaco com sua pele. Emma Stone fará o papel da vilã fashionista em uma história que envolve um grande assalto, incêndios e fugas. No filme 101 Dálmatas de 1996 e 102 Dálmatas de 2000, o papel coube a Glenn Close, que agora estará nos bastidores como produtora executiva. Cruella tem previsão de estreia para o dia 28 de maio de 2021 e pode ser lançado no streaming na Disney+. E essa não foi a única novidade da semana. Na quarta-feira da semana passada, a Netflix confirmou que Tim Burton está desenvolvendo uma série com um dos personagens mais queridos da família Adams. O foco será em Vandinha Adams, tentando dominar suas habilidades psíquicas enquanto investiga um mistério sobrenatural que envolve os pais dela, Morticia e Gomes. E também lidando com os colegas de classe da academia Nevermore, Nunca Mais. Por que eu fiz questão de dizer que essa série foi anunciada numa quarta-feira? O nome original da personagem é Wednesday Addams, ou Quarta-feira Addams. Nos desenhos da família Addams, que aparecem pela primeira vez no The New Yorker em 1938, os personagens não tinham nomes. Os nomes só foram criados para a série de televisão em 1964. Charles Adams deu-lhe o nome de quarta-feira baseado em uma cantiga infantil que diz A criança de quarta-feira está cheia de tristeza. Vandinha é obcecada por morte. Por enquanto, a Netflix divulgou apenas o cartaz da atração. Ele traz a silhueta da menina segurando o violoncelo. Em vez de segurar um arco, ela está com uma faca na mão, cortando uma das cordas do instrumento. Com oito episódios, o primeiro trabalho de Tim Burton para a TV ainda não tem previsão de estreia.
0: E quem gostou do tema pode ler mais sobre as duas. A Beatriz aproveitou que estava preparando o um material para o nosso programa e escreveu mais. Então, no site do Guia dos Curiosos, tem a reportagem que está na nossa capa, olha, Cruella e Vandinha Adams apostas do streaming para 2021, eu bem que falei, nós estamos de olho em tudo que está acontecendo de novidade, e aí, é, se vocês olharem, hoje é muito comum, as pessoas reproduzem aqueles releases, né, é, todos os sites dão a mesma reportagem, a gente vai além, pesquisa mais, vai buscar mais curiosidades, né como a Beatriz contou, então essa é a ideia, e um pouquinho além, contar um pouquinho mais é o que a gente faz no TikTok, é o que a gente faz no Instagram também, né? a gente ficou sabendo aí que a, a Vandinha, o, o nome dela original é Quarta-feira, né? Wednesday, aí a gente lembra do Robson Crusoe, ele também achou um nativo na ilha lá que batizou de Friday, de sexta-feira, é isso que é bacana, e é isso que você vê aqui, nos nossos canais. Eu contei essa no, no TikTok também. Então, tem a quarta-feira e tem a sexta-feira, que é o Friday. Então, ó, fique ligado, hein? Guia dos curiosos para todo canto. E se você tem Clubhouse, amanhã às sete da noite, amanhã é domingo que eu tô falando, né? Domingo, dia 28, vou deixar bem claro, que todo mundo assiste o programa a hora que quiser, agora é às sete da noite para quem tem iPhone e o sistema iOS. Tem a semana Cabin Pizza Game Show. Então amanhã é um piloto. Vamos ver se fica bom. Se ficar bom, a gente vai fazer todo domingo, sete da noite. Logo, logo vai ter o Clubhouse no sistema Android também. Bom, agora a história de mais um jingle que mexe com nossa memória afetiva e, no caso aí, degustativa também. É, com Fábio Dias... Professor Fábio Dias, autor do livro Jingle é Alma do Negócio e criador da página do canal Clube do Jingle.
9: Clube do Jingle. Na década de 90, McDonald's iniciou uma série de campanhas que tinham como tema expressões humanas de simpatia e de afeto. A primeira delas foi sorriso. Tema, aliás, que foi sugerido pelo músico e compositor Edgar Poças. Para a campanha, ele resolveu utilizar a música Samba da Benção, de Vinícius de Moraes e Baden-Powell. E ela ia servir de base para um texto muito bonito que ele escreveu falando sobre o tema. No entanto, quando ele já estava editando com Doria Antaterca o comercial e já tinha gravado o seu texto, já tinha gravado seu, a base né, de violão é, é, desenvolvendo o tema. Ele teve a ideia, sem falar nada, de ao invés de usar a voz dele cantando a música, utilizar a própria voz do Vinícius. Mas já era alta madrugada e o comercial estava quase finalizado. Sem dizer nada, mas sentindo a intenção do amigo, Dorian Taterka virou para ele e falou nem adianta que eu não vou colocar a gravação original. Ele se espantou e falou, mas eu não falei nada, mas coloca, vai, vai ficar bonito. E apesar do trabalhão todo que deu para conseguir reeditar e colocar o tema original, realmente ficou lindo e deu ainda mais é, é, brilho a um comercial com um texto tão é, bem escrito.
0: E agora nós temos uma despedida que não é despedida. Hoje nós vamos colocar no ar o último interferência. O professor Marcelo Abud, criador do blog Peças Raras, vai fazer o último interferência aqui no Olá Curiosos. Mas isso quer dizer o quê? Que ele vai nos deixar? Na não, 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 não. Na semana que vem ele tem quadro novo, vinheta nova. Ele pediu para não contar qual é a surpresa ainda. Ele falou, não, segura um pouco, mas eu já vi a vinheta, está espetacular. É, já sei quem ele vai entrevistar, sensacional. Então, tem novidade chegando. E você que curte as histórias do rádio, olha, eu não fica sem essas histórias, porque está lá no blog Peças Raras. Tudo que ele está fazendo está lá. Né? De vez em quando, a gente até vai pescar algumas coisas lá, mas a semana que vem tem novidade. Então, vamos para... Último Interferência aqui no lá Curiosos. a ah, que emoção. Vamos ver.
14: Interferência.
12: Interferência. Vitor vai evoluir. Passa agora pela linha de centro. Arrige esquerda, bola na direita. Recebe. Vai tentar a infiltração. Acompanhe agora a trajetória do balão. Desce junto à linha da área. Denta, pinta, vai cruzar. Na boca do gol!
14: 1958 foi um ano marcante para o rádio. Por causa da Copa do Mundo daquele ano, a Bandeirantes havia criado a Cadeia Verde Amarela, que reuniu cerca de 400 emissoras em todo o Brasil. Depois do evento esportivo, o sinal da mais popular emissora paulista continua ecoando por todos os cantos. Em dezembro de 1958, estreia um dos programas de maior audiência da Bandeirantes, o Picape do Pica-Pau. Sob comando de Walter Silva, o programa foi responsável pelo lançamento de uma música que se torna símbolo da nossa cultura em todo o mundo. Quem relembra esta história é o próprio Walter Silva, em depoimento que deixou ao Museu da Imagem e do Som em 1994.
8: Você sabe como é que foi lançado Chega de Saudade? Um sábado, Aldeon, um, vai lá ao programa e leva o disco, 78, Chega de Saudade, João Gilberto. Do outro lado, bimbom. Eu toquei e levei um susto. Falei, meu Deus, eu tenho certeza que eu estou diante de algo diferente, de algo novo, de algo muito bonito. Eu fiquei com a música na cabeça o fim de semana toda.
14: Depois do lançamento de Chega de Saudade, João Gilberto não saiu mais da picape, como era chamado toca-discos, de Walter Silva. Em 1962, o radialista acompanhou a apresentação do músico em Washington. Esse áudio faz parte do acervo do radialista, mantido pela viúva e produtora Déa Silva. Walter morreu em 2009. Mas os voos desse pica-pau transformaram o rádio e a música e deixam rastros até os dias de hoje. Para o Você é Curioso da Rádio Bandeirantes, Marcelo Abud, do blog Peças Raras. Oh
0: Bom, e já que o assunto é pica-pau, vamos continuar no mundo animal. Ó, rimou. Nós vamos chamar Guilherme Domenichelli falando de um bicho. Ó, pensa que toda foca é bonitinha, boazinha. Cuidado com essa aqui, ó.
10: Soltando os Bichos, com Guilherme Domenichelli. No mundo todo existem espécies diferentes de focas, mas uma dessas espécies recebe um nome bem diferente, foca leopardo. Esse animal habita as regiões dos mares da Antártica. Como o próprio nome diz, ela é um animal carnívoro, uma predadora que gosta de caçar pinguins, lulas, polvos, peixes e outras focas menores. As focas leopardos são grandes e musculosas. As fêmeas são normalmente maiores que os machos, medindo em torno de 2,5m a 3,5m de comprimento e pesando até 600 quilos, enquanto que os machos medem de 2,5m a 3 metros de comprimento e pesam até 400 quilos. Vivem em média 25 anos, tem cor cinza um pouco mais escura nas costas e mais clara na barriga a sua garganta é esbranquiçada e apresenta pintas pretas que dão origem a seu nome foca leopardo seus sentidos de visão e olfato são extremamente desenvolvidos seu corpo tem um formato bem hidrodinâmico por isso que elas nadam tão rápido praticamente não tem predadores os únicos animais que podem caçar as focas leopardos são as orcas. Como a maioria dos carnívoros, os seus dentes são muito afiados. Quando caça pinguins, a foca leopardo patrulha as águas perto das bordas dos icebergs, permanecendo bem silenciosa, quase não subindo para respirar. Fica atenta, esperando que os pinguins entrem no oceano para caçá-los. Diferente do que muitas pessoas pensam, a foca leopardo não é um animal violento que sai matando tudo que vê pela frente. Mas, claro, é um animal grande, forte, um caçador e deve ser respeitado. No ano de 2003, na Antártica, uma foca leopardo atacou e matou uma bióloga mergulhadora. Mesmo que alguns ataques de focas leopardos já tenham sido anteriormente documentados, este foi o primeiro e único que resultou em morte.
0: Bom, e depois do pica-pau, da foca leopardo, chega de bicho? Não, tem mais um, que eu prometi lá nas manchetes do programa. Nós vamos conhecer a origem da expressão ovelha negra, com o professor Dionísio da Silva. E ele já vai explicar pra gente se falar que a pessoa é ovelha negra, se, se, de algum modo, essa expressão tem alguma conotação racista. Ele explica tudo para a gente agora na palavra nua e crua.
6: Palavra nua e crua. A expressão ovelha negra para designar quem tem mau comportamento e uma minoria ah, fora do rebanho, aqueles que têm bom comportamento e a ovelha negra dá muito trabalho ao pastor para trazê-la de volta ao rebanho, nasceu do pastoreio. E por metáfora, por comparação, foi para outros campos. É, é uma expressão bem antiga. Talvez o seu registro é mais antigo Seja a da ovelha negra que é sacrificada no pacto entre Paris e Menelau, lá na Ilíada, portanto, no século VI antes de Cristo, e que resultou na Guerra de Troia. É, por por que, que se diz a ovelha negra? Não tem nenhum racismo aí, como. Às vezes, nesses pontos, nesses tempos de politicamente corretos, a gente quer achar... A gente não, né? Outros querem achar pelo em ovo, chifre em cabeça de cavalo, quer dizer, procurar racismo onde não tem. A gente também fala uma nota preta, e nota preta é uma boa nota, é muito dinheiro. A ovelha negra é negra porque... A maior parte das ovelhas é branca. O rebanho é de ovelhas brancas. Você olhando é, tanto ao longe quanto mais perto nota isso. Então, a ovelha negra é para distinguir que ela não está fazendo parte daquela maioria ali do rebanho e é uma transgressora. Muito obrigado e até de repente. Estamos chegando
0: ao final do nosso programa. E aí, aquele pedido de sempre, né? Você já deixou o seu like, deixou um comentário, compartilhou com alguém o programa? que A gente podia fazer aquelas promoções, sabe igual a pizzaria faz? Na compra de 10 pizzas, a, a próxima é de graça. Então, faz, faz, faz a mesma coisa. Trazendo 10 amigos novos para o Olá Curiosos, ou para os nossos canais, né? Para para o Facebook, para o Instagram, para o TikTok, para o YouTube. A cada 10 que você trouxer, eu faço um agradecimento aqui nominal a você. Nós vamos fazer essa promoção para a gente aumentar, né? Tem tanta gente curiosa, obviamente, né, na saída com o fim do programa na rádio, não deu para avisar todo mundo. Tem muita gente que até hoje, até hoje, já passados aí quase oito meses, ainda às vezes manda nas redes sociais, nossa! O programa não tem mais? né? Onde você está agora? Ele fala, olha, tem um Olá Curioso. Toda semana tem gente nova conhecendo o programa. Então, vamos espalhar? Né? De repente, com esse seu poder de espalhar também aí nos seus grupos, nas suas redes, mais gente vai ficar sabendo do programa. Isso que é, é importante. E aí, se você é um curioso de carteirinha, tem que acompanhar a gente nas redes sociais. Lembra que eu falei? Toda manhã tem o Instagram e o Facebook stories com as efemérides curiosas, Você já começa o dia. Dá uma olhadinha, será que tem reportagem nova no Guia dos Curiosos para eu ver? Está precisando fazer um trabalho de escola com seu filho, com seu sobrinho, dá uma olhada lá é, na, na busca para achar as curiosidades, o trabalho dele vai ficar melhor. Quer a pirulazinha de um minuto com curiosidade todo dia? Tem no TikTok. Então, é, carte... curioso de carteirinha acompanha o programa, não só aqui aos sábados, mas o tempo todo. E espalha, hein? E espalha. O Curioso espalha a notícia. E lembrando também, você que é educador, educadora, é, ou conhece alguém da área, tem o um podcast. Acabamos de publicar o quatro, quarto episódio dos Caçadores de Fake News. O site é esse aqui de baixo, cacadoresdefakenews.com.br é o Caçadores Sem a Cedilha. E aí, no site, eu explico tudo, né? Sugestões pedagógicas, os episódios, quem são os entrevistados, para usar em sala de aula. Ou ouvir, baixar e ouvir. Tem aquele momento, que você está é, com o seu filho no carro, de repente, pode ouvir o podcast com ele. Né? Colocar em algum momento, usar em sala de aula, professor, professora. Então, dado todos os recados aí. E a newsletter, né? A newsletter no Guia dos Curiosos, guiadoscuriosos.com.br, você assina e uma vez por semana recebe as nossas mensagens. E aí vai saber tudo, tudo o que a gente anda aprontando. Não precisa nem ficar anotando, preocupado agora. Então, estamos terminando o programa. Espero que vocês tenham se divertido novamente. Like, é, inscrição no, no nosso canal. Vamos ver se a gente chega logo em 4 mil também. Os vídeos nossos rodando. Tô lendo terça-feira. Quem Te Viu, Quem Te Vê, quintas. Tem o, todos os programas em podcast. A gente cercou por todos os lados agora. É curiosidade por todos os lados. Então vamos lá, vamos terminar com música? A gente começou com música e termina com música. É, nós vamos ouvir agora You Be In My Heart, canção composta por Phil Collins para a animação Tarzan em 1999. Essa música ganhou uma versão em português com o título no Meu Coração Você Vai Sempre Estar, cantada por Ed Mota e Yasmin Lucas. Mais uma curiosidade. Além da original em inglês, o Phil Collins também gravou as versões em francês, alemão, italiano e espanhol. Olha só, hein? Poliglota total. Então, agora, terminando o programa, não esquecem, gente, like, like, Comentários, né? Compartilhar. Então, terminando o programa, You be in my heart com a banda Beck e os tiozão. Na verdade, é a Beck e o pai, o Rodrigo, numa coisa mais intimista. tá? Vamos lá, até a semana que vem. Tchau, curioso! Tchau, curiosa!
1: Why can't they, understand the way we feel? they just don't trust what they can explain. But deep inside us, we're not that different at all